0: hoy es jueves 10 de marzo del 2022 distinguidos espectadores sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales desde el norte de la isla Icot de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Canarias es noticia con las informaciones Más importantes del recipiélago canario Nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González Y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte Balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo En que vivimos Dicho esto, manos a la obra El pensamiento Del día la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau anima así a no desanimarse por la falta de incentivos a corto plazo en proyectos que, vistos globalmente, tienen el poder de ilusionar. Más informativo. Titulares del día. El Pacto de las Flores y el PP rechazan que los interinos se conviertan en funcionarios sin hacer pruebas. El Parlamento Canario reclama a Madrid que cancele la hipoteca a las viviendas afectadas por el volcán de La Palma. El gobierno del archipiélago descarta bajar impuestos con la inflación disparada. Ana más a José Luis Escribá, patético, infame y frívolo. Curbelo, la adjudicación de la variante de Vallehermoso da respuesta a una demanda histórica de las comunicaciones en La Gomera. Las Hogueras de San Juan en Vallehermoso, fiesta de interés turístico de Canarias. Abierta la primera vía sobre las coladas del volcán en La Palma. El Cabildo de La Palma se ofrece a acoger a ciudadanos de Ucrania que abandonen el país. Lanzarote necesita 60 millones para atajar las pérdidas de agua. Lanzarote, Costa Teguise contará con más de 9 millones de inversión en obras de mejoras. Fuerteventura, el PP pide al gobierno que priorice la sanidad majorera ante 4.700 pacientes en lista de espera. El plan de asfaltado de caminos rurales en el sur de la isla entra en su recta final. Gran Canaria inicia la reparación de los daños por el oleaje en la Avenida Marítima. Jennifer se lleva a Las Palmas a diarios latinos de todo el mundo. Ha comenzado las labores de despeje, desbroce y limpieza de márgenes en las vías de Valle Seco, en Las Palmas. Tenerife, el el todo de Santa Cruz estudia medidas ante el aumento del gasto de la luz en 1,3 millones. Detenidas cinco personas en ADG por dispositivo valorado en 140.000 euros en artículos falsificados. Granadilla envía un comunicado sobre las 76 viviendas de protección oficial de la jurada. En nacionales, Pedro Sánchez dijo que la inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. El precio de la electricidad cae este jueves un 21,8% y baja de los 400 euros megavatios hora de media. En internacionales, Ucrania y Rusia celebran hoy en Turquía su primera reunión de alto rango. Borrell pide a los europeos bajar la calefacción. Corten el gas en sus casas. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado. En las demás islas, nuboso en vertientes norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Vendiendo en general durante la mañana a poco nuboso en las vertientes sur, poco nuboso en general, con intervalos nubosos al inicio, temperaturas sin cambios o en ligero descenso en general, viento del nordeste flojo a moderado, las temperaturas entre los 10 y los 25 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos del cuatripartito, el conocido Pacto de las Flores, PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Popular, una propuesta no de ley del Grupo Mixto en el que se solicitaba cumplir el Acuerdo de Abril del Gobierno de Canarias con el Comité de Huelga para acabar con la temporalidad en la Administración Pública. La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha alertado de que más de 4.000 trabajadores están en abuso de temporalidad en Canarias, algunos con hasta 27 años de antigüedad y muchos de más de 55 años que ahora temen perder su empleo. Además, ha reclamado al gobierno que sea responsable y se comprometa a aplicar los acuerdos que firma. Socorro Beato, de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, ha indicado que Canarias es una de las comunidades más afectadas por la temporalidad en el sector público con una media del 40% y por ello propone una solución canaria que ha sido avalada por la expresidenta del Tribunal Constitucional La nacionalista ha apuntado que su grupo no comparte la ley Z pero supone un avance y un marco de negociación para las comunidades autónomas, de ahí que se haya alcanzado un acuerdo con el Comité de Huelga para caminar en una solución local y se negocie en base a las personas y no a las plazas, valorando los méritos y la antigüedad del puesto de trabajo y no la categoría. Ha dicho que el borrador del Ministerio de Hacienda es un precedente muy peligroso porque invade competencias autonómicas y sostiene que hay que separar las plazas en litigio y no sacarlas al mercado. Melody Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, ha comentado que el gobierno reconoce el abuso de temporalidad en Canarias, un mal endémico en los últimos años, al tiempo que ha indicado que el Ejecutivo trabaja en la búsqueda de soluciones técnicas para consolidar las plazas y llegar al 8%, tal y como exige la Unión Europea ha apoyado el hastío y la desconfianza que tiene el personal interino y temporal porque no se alcanzan acuerdos en las mesas sectoriales y entiende que se debe garantizar que las personas que llevan muchos años en la administración sigan en la plantilla con todos sus derechos. Por ello, la, Asociación socialista, la agrupación socialista Gomera ha presentado una enmienda para que se convoque a la mayor brevedad una mesa de trabajo con el comité de huelga, los sindicatos y las instituciones para alcanzar un acuerdo. Francisco Denis de Cipo de Mos ha dicho que es necesario que se retomen las negociaciones y que haya un proceso selectivo con términos definidos para lograr la estabilidad de las plazas. Estamos en un buen camino, los acuerdos se están cumpliendo, ha comentado. El Parlamento de Canarias ha acordado hoy por unanimidad instar al Gobierno de España a iniciar de forma urgente la extinción de la deuda hipotecaria a las personas cuyas edificaciones fueron sepultadas por el volcán de La Palma. La proposición no de ley fue presentada por Francisco Denis del Grupo Podemos, lo que provocó críticas de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, quien le recordó que su partido junto con el PSOE gobiernan en España y, por tanto, está en sus manos que los afectados no paguen las hipotecas. Al final, todos los grupos apoyaron pedir a España que negocie con los bancos o arbitre medidas para que no se les cobre la hipoteca a las personas que han perdido su vivienda en La Palma. Dennis cree que no cabe la picaresca porque de las 1.676 viviendas afectadas por el volcán, más de 1.300 son de primera ocupación y no ve justo ni razonable que los 60.000 euros que ha aportado el gobierno central por indemnización se acabe destinando al pago de las hipotecas. Gobierno de Canarias no va a bajar impuestos. En el Ejecutivo Regional, en línea con el llamado Pacto de Rentas promovido por Pedro Sánchez, ven bien moderar los sueldos de los trabajadores y los beneficios de las empresas para así contener la escalada inflacionista, es decir, la extraordinaria y generalizada subida de los precios. Lo que no ven bien, en cambio, es moderar los impuestos para aliviar las cajas de las empresas y los bolsillos de las familias castigados por la pérdida lacerante de poder adquisitivo. Y por un recibo de la luz que parece no encontrar techo. En el gobierno entienden que recurrir a la bajada de tributos sería contraproducente porque podría poner en riesgo la prestación de servicios públicos y, por ende, acabar por perjudicar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ese último, la necesidad de evitar la degradación de los servicios públicos, fue el argumento exirimido por el presidente Ángel Víctor Torres en el pleno celebrado en el Parlamento de Canarias. El jefe del Ejecutivo así, contestó así a la pregunta del diputado de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Nacionalista en la Cámara Autonómica. Rodríguez le exigió a Torres medidas para paliar la subida exponencial de las materias primas y de los alimentos básicos. No podemos permitirnos no tener capacidad de, re de reacción, le espoleó. El parlamentario de Coalición Canaria insistió de esta forma en la petición que el Lunes hizo el secretario general de su partido, el también senador Fernando Clavijo, para bajar los impuestos, sobre todo los que graban los combustibles. Llenar el depósito en las gasolineras de las islas es alrededor de un 30% más caro que cuando en marzo del año pasado comenzó la crisis ruso-ucraniana, una petición que segunda la patronal. De hecho, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, también aseguró el lunes, tras reunirse con Torres en el marco del Consejo Asesor del presidente, que empresas y familias no pueden pagar más impuestos. El Pleno del Congreso ha vivido este miércoles una nueva jornada de acusaciones, llegándose a escuchar incluso insultos entre los diputados, esta vez por la gestión del ingreso mínimo vital. Los protagonistas han sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, y la diputada Ana Oramas de Coalición Canaria, que ha llamado al ministro patético, infame y frívolo. Oramas ha defendido una interpelación al ministro sobre las medidas que va a tomar el gobierno para mejorar la gestión del ingreso mínimo vital para que llegue a todas las personas que lo necesitan. Durante su turno, Oramas ha criticado que en anteriores ocasiones Escriba aseguró que la gestión de esta prestación había sido un éxito y que no iba a tomar ninguna medida para mejorarlo. El balance de la gestión del ingreso mínimo vital es que el 91% de la población bajo el umbral de la pobreza no ha recibido dicha renta. Han sobrado del presupuesto previsto mil millones de euros, ha detectado la diputada, mencionado el informe de FOESA y Caritas Española publicado este mes. Oramas también ha lamentado que de los 850.000 hogares previstos para beneficiarse inicialmente del ingreso mínimo vital a septiembre de 2021, esta ayuda sola llegó a 316.903 hogares el 37% situación que se debe según la diputada a la precipitación del gobierno y a la brecha digital las colas comienzan a las 5 de la mañana son de unas 200 personas ha narrado la diputada que también ha lamentado que se atienda en las oficinas a entre 10 y 20 personas calificando la situación de tercer mundista además se ha quejado de que Navarra y País Vasco tengan transferidas las competencias para gestionar dicha renta y no el resto de comunidades el ministro, durante su intervención, ha acusado a Oramas de tener un desconocimiento palmario de la norma y cómo se está desplegando. Hacer demagogia con la pobreza para la hostigación política no me parece bien, ha dicho. La tensión ha incrementado en el pleno a partir de los turnos de réplica de ambos. Oramas ha comenzado su intervención con acusaciones al ministro. Es usted patético, infame. Para corregir hay que reconocer las cosas que están mal. Le he preguntado por la brecha digital. Mi pregunta es si va a transferir las mismas condiciones a las comunidades es un frívolo ha señalado acto seguido ha dejado claro su apoyo a que exista esta prestación pero ha vuelto a recordar los problemas con los que se está encontrando la ciudadanía que lo solicita según ha explicado hay gente que lo ha llegado a solicitar hasta 12 veces y personas que tras concedérsela después de denegársela no se les ha comunicado la decisión su gestión es nefasta ha afirmado la diputada adoptando un tono bronco y ha instado al ministro de forma irónica a seguir estando contento y continuar diciendo que está haciendo un éxito la gestión del ingreso mínimo vital Siga usted feliz con sus cifras Ha añadido Flash informativo La
1: Gomera
0: El presidente del cabildo de La Gomera Casimiro Curbelo ha valorado este miércoles La adjudicación de los trabajos De la variante de Hermoso. Con una inversión de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, una vez firmada el acta de replanteo, es sin duda alguna una buena noticia para los comunica las comunicaciones internas de la isla. Damos un paso más en la estrategia de mejora de nuestras infraestructuras viarias, acometiendo una actuación muy demandada para el eje norte-sur que une los municipios de Hermigua, Agulo y Hermoso con Valle Gran Rey y la carretera dorsal Suprayó. En cuanto a los trabajos, detalló que se acometerán en un trazado de 1,3 kilómetros entre el Palmar Alto y la actual zona deportiva del Centro Escolar de Hermoso. La principal novedad es la construcción de un túnel de 208 metros que atravesará el barranco de Los Rosales y evitará el tráfico rodado por la zona de la ladera, punto más conflictivo de la gm 1 dada su estrechez. Se acaba así con el principal problema que quedaba por resolver en las comunicaciones de los municipios del norte, suprayó Asimismo, recordó que la adjudicación de la variante de Vallehermoso se suma a la ejecución de la vía Entre Paredes-Alajeró, a la Jero, aeropuerto con una inversión de 20,3%. 3 millones de euros en el marco de cooperación impulsado por el Cabildo Isular y el Gobierno de Canarias, al igual que el resto de iniciativas varias, viarias que se han ido desarrollando en la accesibilidad a núcleos como Alojera, La Dama, la Costa de Vallehermoso, la gm 2 entre Degollada de Peraza y Apartacaminos, junto a la gm 3 entre Degollada de Peraza y La Junta. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha declarado como fiesta de interés turístico del archipiélago a la festividad de las hogueras de San Juan que se celebra en el municipio de Vallehermoso en la isla de La Gomera. La consejera responsable del área, Yaisa Castilla, explica que la decisión viene motivada por la importancia de dicha festividad para el colectivo de la isla y de todo el archipiélago. Desde el gobierno de Canarias debemos dar relevancia a las fiestas populares que son señas de nuestra identidad y que forman parte de nuestra historia apunta. Además, hace hincapié en el valor extra que esta catalogación puede tener a nivel promocional y turístico, otorgando un aporte positivo también a la economía local. Por su parte, el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, apunta que este reconocimiento abre la puerta a reforzar la difusión, promoción y conservación de una celebración que ha mantenido su arraigo durante el paso de los años y que coloca a Valle Hermoso como uno de los referentes autonómicos en el ámbito cultural y patrimonial pues, según asegura, detrás de cada hoguera hay historias familiares y de vecindad que esta localidad ha sabido salvaguardar y que ahora, con la declaración, supone un espaldarazo para su proyección, coincidiendo con la cita lustral que este año se realiza de forma extraordinaria. Flash informativo: La Palma. La primera pista sobre las coladas de la erupción del volcán en Cumbre Vieja ha sido abierta este miércoles para vecinos y regantes de la zona de Cabrejas y Huerto Conejo, en el municipio de Tazacorte, aiselada desde principios de diciembre. Esta pista continúa el trazado del camino de San Isidro, sobre unos 200 metros de largo de la lava solidificada, que ha debido ser machacada y recubierta de ceniza para crear el pavimento por el que transitarán los vehículos. La primera pista sobre las coladas de la erupción del volcán en Cumbre Vieja ha sido abierta este miércoles para vecinos y regantes de la zona de Cabrejas y Huerto Conejo, en el municipio de Tazacorte, aislada desde principios de diciembre. Esta pista continúa el trazado del camino de San Isidro, sobre unos 200 metros de largo de la lava solidificada, que ha debido ser machacada y recubierta de ceniza, para crear el pavimento por el que transitarán los vehículos. Las obras de creación de esta pista comenzaron el pasado 20 de enero, y aunque ya ha sido abierta para su uso aún falta por terminar las conducciones de agua de riego potable y de luz para las viviendas y fincas de las 80 hectáreas que da conexión esta carretera. Por el trazado de la pista han transitado los primeros vehículos de vecinos desde las 9 de la mañana de este miércoles, tras para muchos hasta 6 meses desde que fueron evacuados y con la incógnita de ver qué se encontrarán cuando lleguen a la propiedad. El alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez Acosta ha calificado de muy importante la apertura de este camino, ya que da acceso a una zona de casi un kilómetro cuadrado, y ha explicado que tanto el ayuntamiento como GESPLAN están trabajando para que los servicios de agua estén disponibles cuanto antes. Flash informativo Lanzarote el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, y el grupo de gobierno municipal retomaron en Costa Teguise la ronda de encuentros con los vecinos de donde ambas partes explicaron y debatieron sobre los temas de actualidad de la localidad. En la reunión, Betancourt aseguró que Costa teguise se contará con una inversión de más de 9 millones de euros en obras de mejora y servicios, algunas ya ejecutadas como las reformas de los puntos limpios, reparaciones de aceras o el carril bici. En cuanto a las obras que están en marcha, se, puede, se destacó la construcción del nuevo centro cívico o la ciudad deportiva, que supondrán dos puntos estratégicos para la participación ciudadana y el ocio de los vecinos, así como inversiones que se ejecutarán a a lo largo del año, como el asfaltado a diferentes calles, alumbrado o saneamiento. El primer edil agradece la participación de los vecinos y tener estas conversaciones abiertas sobre los temas que preocupan en cada localidad, siempre tomando nota para seguir mejorando y haciendo a la administración más cercana. Asimismo, en cuanto a la dinamización de la localidad, recordó que cada sábado se están desarrollando talleres infantiles, además de contar con todos los cursos del plan cultural, escuelas deportivas o la celebración de los 50 años de Costa Seguice que arrancará próximamente. La isla de lazarote necesitará al menos otros 60 millones de euros de inversión para atajar las pérdidas de agua en la red de abastecimiento. En el año 2021, Canal Gestión lazarote registró unas pérdidas del 58% del agua desalada, una cifra similar a la que se registró en el 2013, cuando la filial de aguas madrileñas se hizo con el servicio integral en la isla. Después de esa fecha, la empresa de aguas asegura que ha invertido hasta 56 millones de euros en diferentes obras hidráulicas, Tal y como estaba obligada por el contrato de gestión Esa inversión, sin embargo, no ha servido para atajar las pérdidas Ni para mejorar el servicio La cifra de 60 millones es aproximada Pero es la que señala el propio Consorcio del Agua Compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla Según ha trasladado de forma oficial a Diario de Lanzarote Todavía no existe un proyecto Que abarque la totalidad de los trabajos a acometer Para alcanzar un hipotético cero en las pérdidas de la red Lo que sí hay es una solicitud por parte del consorcio a canal para que mejore las identificaciones de los problemas en la red por sectores con el objetivo de acometer las obras con un grado de preferencia. También hay por otra parte un listado de obras que se tiene que afrontar pero no se trata de un plan de inversiones ya que hasta la fecha no se ha llegado a ningún compromiso inversor. El coste de esa inversión tendrá que ser asumido por parte del consorcio aunque se están buscando fondos o la posibilidad de acceder a líneas de subvención destinadas al agua, ya sea ...a escala estatal, regional o europea. Flash Informativo Fuerteventura El diputado majorero del Partido Popular, Fernando Enseñat, reclama un plan de choque... ...que afronte una reducción real de las desproporcionadas listas espera en Fuerteventura... Y exige al gobierno de Canarias del Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias que prioricen las necesidades sanitarias de Fuerteventura, una isla tradicionalmente abandonada en materia sanitaria por los anteriores y actuales gobiernos. La lista de espera de intervenciones quirúrgicas recoge ya a 1.135 majoreros que esperan operarse de alguna patología incrementándose desde la pandemia en 520 pacientes, el mayor incremento en valor absoluto de todas las islas no capitalinas, afirma la nota de prensa. Es inadmisible que hayamos terminado el 2021 con unas listas sanitarias desorbitadas. 1.135 personas esperando operarse, más de 3.000 esperando por una consulta con un especialista o 577 en las pruebas diagnósticas y que el gobierno de Canarias no suma la reducción de estas cifras como una prioridad, afirma Enseñat. El diputado popular advierte... Que la lista de espera quirúrgica en Fuerteventura sigue aumentando en traumatología con 271, 278 pacientes, urología donde se ha pasado de 28 a 118 o como en oftalmología que ha pasado de, tener a 90, de 90 pacientes esperando a 298. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, ha visitado ayer los trabajos de pavimentación en caminos rurales que se están ejecutando en distintos núcleos del término municipal de Tuineje. Estas obras corresponden a las fases 2 y 3 del plan de asfaltado de caminos municipales de titularidad pública en Tuineje diseminados del municipio sureño, que tienen un coste cercano a los 600.000 euros y van con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fedecan). La empresa CRISPAL es la adjudicataria de la Fase 2, que comprende el asfaltado de caminos de Tequital y Tiscamanita, por un importe de 282.552 euros. Por su parte, la empresa OPC Obras Públicas Canarias acomete la pavimentación de caminos municipales de Tuineje y Tequital, con un coste de 279.457 euros. En los próximos días finalizarán estas dos fases de asfaltado en los entornos de Tiscamanita, Teguerey, La Mata o Tequital, los proyectos que se redactaron en el ayuntamiento de Tuineje en la legislatura pasada y que culminaremos en la presente desde el cabildo, manifestó el presidente de la institución insular Sergio Lloret. El plan de asfaltado de caminos rurales en el sur de la isla entra en su fase final. El presidente del Cabildo y responsable de carreteras ofreció al Ayuntamiento de Tuineje que continúe sugiriendo los distintos tramos de camino público que necesitan mejorar, dado que desde la institución insular vamos a seguir impulsando acciones de este tipo para mejorar los caminos rurales de toda la isla. Vida sana. el tema de hoy la alimentación una alimentación saludable se rige por incluir todos los alimentos contemplados en la pirámide nutricional pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente no más para mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del consumo energético que este realiza con la actividad diaria el valor energético diario de la dieta debe ser de 30 40 kilocalorías por kilo, por kilo de peso los hidratos de carbono deben ocupar un 50 o 55% de los nutrientes, con no más de un 10% de azúcares simples. Las grasas han de ser un 30% del valor energético total, repartiéndose del siguiente modo: un 15 o 20% de grasas monoinsaturadas, un 5% de poliinsaturadas y no más de un 7 u 8% de saturadas. Las proteínas consumidas no deben superar el 10% de la dieta. Finalmente, se debe aportar al organismo unos 20-25 gramos de fibra vegetal. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar Restaurante website www.willerdelertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada Tal día como hoy, es Femérides Hubert de Givenchy fue un aclamado diseñador francés de alta costura muy conocido por haber diseñado buena parte de los trajes que lució Audrey Hepburn tanto en su vida privada como en varias películas, incluido el icónico vestido negro largo con el que la actriz desayunaba cada día delante del escaparate de Tiffany en desayuno con diamantes. Givenchy estuvo, eh, estudió arte en la Escuela de las Artes de París y más tarde Derecho. A los 17 años, fue aprendiz del diseñador parisino Jacques Fath, pero no permaneció mucho tiempo con él. Durante los ocho años siguientes, diseñó para los, las principales casas de modas parisinas, Robert Piaget, Lucien Lelon y Elsa Schiaparelli. En 1952, abrió su propia casa de modas en el Distrito 8 de París. En el verano de 1953, el modisto conoció a Audrey Hepburn, quien le pidió prestados varios looks para su película Sabrina. Fue el comienzo de una larga colaboración y una profunda amistad entre la actriz y el diseñador. Ese mismo año, en Nueva York, Givenchy conoció a su ídolo, Cristóbal Valenciaga, de quien se hizo muy amigo. El 10 de marzo de 2018, Hubert de Givenchy falleció en París a los 91 años. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de, de Gran Canaria, a través del área de urbanismo, iniciará este jueves la adecuación de la zona peatonal de la Avenida Marítima a la altura del Parque de San José, con los trabajos para arreglar los daños producidos por la fuerza del oleaje. El Gobierno Municipal prevé, con esta actuación, abrir el socavón existente en esta zona para dimensionar el daño producido por una disminución de la escollera que protege el paseo, provocando así una mayor exposición a los efectos de las mareas. El concejal de urbanismo y vivienda, Javier Doreste, ha señalado que tras encargar un estudio que avala la intervención desde el ayuntamiento, vamos a llevar a cabo esta obra de manera inmediata que mejora el paseo marítimo y la escollera, garantizando así la seguridad de los viandantes y ciclistas que circulan diariamente por la zona. El edil de urbanismo ha explicado que con esta actuación el gobierno municipal arregla el deterioro de esta zona del paseo debido a la exposición de los efectos de la marea al mismo tiempo que previene y solventa los daños que se podrían haber producido en un futuro en la GC1. Las acciones que se van a llevar a cabo en el paseo marítimo se sintetizan en ampliar el acceso al socavón existente y proceder a su relleno. Las imágenes de Jennifer López rodando para Netflix la película The Mother en Las Palmas de la Canaria han tenido amplia repercusión en periódicos de numerosos países de Iberoamérica y en diarios en español de Estados Unidos. Destaca este martes el ayuntamiento de la ciudad. En un comunicado, el consistorio da cuenta de la difusión que tuvieron en periódicos españoles e hispanoamericanos el texto y las imágenes difundidas por la agencia EFE sobre esa jornada de rodaje de Jennifer López y Joseph Fier en el gabinete literario. Llega Jennifer López a Las Palmas para el rodaje de The Mother, tituló, por ejemplo, El Diario de Los Ángeles, La Opinión, una de las publicaciones en español más leídas de los Estados Unidos. La noticia fue recogida además por El País, ABC, La Vanguardia, La Razón, 20 Minutos, la revista Hola, etcétera, etcétera, en muchos de los casos con los contenidos servidos por F, señala el ayuntamiento. El Ayuntamiento de Vallehermoso, a través de la concejalía de Vías y Obras que gestiona la edil Genita Rodríguez Santana, está llevado, llevando a cabo varios trabajos de despeje, desbroce y limpieza de márgenes de vías públicas, comenzando en las vías del barrio de Troyanas, labores de que, acondicionamiento que van a continuar por todas las vías de titularidad pública. Rodríguez Santana ha explicado que las actuaciones las están realizando el personal de la empresa municipal de Valle, donde se están centrando principalmente en el desbroce y mantenimiento de los márgenes de dichas vías y también en la limpieza de las cunetas. Recordando que el consistorio viene realizando en los últimos años de forma periódica labores de mantenimiento y desbroce en estas zonas para mantener limpia y despejadas las carreteras en este sentido ha resaltado que mantener las vías limpias y despejadas de vegetación seca sobre todo en época de altas temperaturas ayuda a prevenir incendios forestales y también es relevante mantener estas carreteras despejadas y con una seguridad óptima que no dificulten el paso de vehículos porque las plantas ocupan parte de la vía lo que puede suponer un riesgo de accidentes ante la falta de visibilidad en los cruces informativo provincia Santa Cruz de Tenerife. El recibo de la luz que paga el ayuntamiento de Santa Cruz, fundamentalmente relacionado con el alumbrado público de la ciudad, aumenta casi un 30% en un año, lo que supone un incremento de 1,3 millones de euros. Así lo informó ayer el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quien mostró su preocupación debido a esta importante subida. Ante esta situación, y según comentó el regidor, el consistorio estudia medidas con respecto al presupuesto municipal, pues debemos ser prudentes y prepararnos para el año que viene, y es que pasaremos de los 3,5 millones que abonamos en 2021 a unos 4,8 millones de año, agrega el periódico El Día. El alcalde manifiesta que a las subidas de coste del suministro eléctrico que ya se habían producido a nivel general, se suman ahora las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania. Bermúdez informa de que desde los diferentes servicios del ayuntamiento chicharrero estamos valorando de qué manera nos puede afectar las consecuencias que este conflicto bélico está provocando en la economía a nivel mundial. La Policía Nacional estableció en ADG a finales del pasado mes de febrero un dispositivo especial contra falsedades en artículos de marcas de prestigio expuestos a la venta al público. La investigación de los agentes se centró en cinco establecimientos de la localidad de Adeje, tras tener conocimiento que existía la posibilidad que estos negocios vendieran artículos falsificados y, por lo tanto, cometieran un delito contra la propiedad industrial. En el dispositivo desarrollado en el que participó un perito oficial de las marcas perjudicadas, los agentes comprobaron la existencia de múltiples productos que, sin serlo, daban apariencia de artículos de firmas de prestigio. Los objetos falsificados eran principalmente complementos de moda equipa, equipación deportiva de populares clubes internacionales de fútbol. Los investigadores procedieron a la detención de cinco personas en los establecimientos que fueron inspeccionados e intervinieron más de 360 productos, cuyo valor en el mercado podría acceder a 140.000 euros. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente. Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Comisaría de Policía Nacional del Sur de Tenerife. El Ayuntamiento y la Empresa Pública de Servicios Municipales de Granadilla de Abona, (Sermurán) quieren manifestar que son rotundamente falsas las afirmaciones realizadas por el Grupo Socialista sobre el intento de desahucio de 76 viviendas de protección oficial en la zona de la jurada, unos inmuebles calificados en régimen de alquiler y con opción a compra tras un periodo establecido de 10 años. Las viviendas de la Jurada de Protección Oficial fueron sacadas al mercado en régimen de alquiler, pero su objeto era la adquisición en propiedad una vez finalizada el periodo establecido y que expira el próximo mes de septiembre del 2022, tal y como así se estableció en su día el Grupo de Gobierno Socialista en septiembre del 2012. Desde el consistorio, Granadillero y la empresa pública informan de que de ninguna manera, de ninguna manera se actuará en perjuicio de las familias arrendatarias que, por diferentes circunstancias, una vez acabado el periodo en régimen de alquiler no pueden afrontar la compra del inmueble, y señala que se buscarán las alternativas necesarias en beneficio de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad, al igual que ya se ha hecho, agregan en otras ocasiones a la hora de facilitar el pago de los alquileres cuando no podían ser abonados por sus inquilinos. Noticias que inspiran Tom Jackson, un ex Royal Marine de 31 años de Lyme Regis en Inglaterra, fue una de las muchas personas que pensó ojalá hubiera algo que pudiera hacer para ayudar a toda la gente afectada en medio de la actual invasión rusa a Ucrania. Las imágenes de niños y familias rotas y separadas por el conflicto realmente lo motivaron a actuar. La ONU dijo que más de 50.000 ucranianos habían huido del país en los últimos dos días, pidiendo un acceso seguro y sin obstáculos para las operaciones de ayuda. Se vieron corrientes de personas en coches y a pie que cruzaban hacia Hungría, Polonia y Rumanía. Así fue como Jackson, convirtió ese pensamiento en una realidad e impulsado por el sentimiento de empatía, decidió tomar acción. En unas pocas horas organizó una recaudación de fondos que publicó en redes sociales para llevar suministros y conducir el mismo desde la ciudad en donde vive hasta la frontera del país afectado. Demasiado a menudo pensamos que tenemos que hacer algo grandioso, y si no puede ser grandioso, ¿qué sentido tiene? Dijo Jackson en una entrevista con la BBC. No importa lo que hagamos, mientras sea algo en la dirección correcta. Somos tantos los que queremos ayudar que todo se convertirá en algo gigantesco, agregó. Su intención es mostrar a todos aquellos que han salido de Ucrania y se encuentran actualmente como refugiados, que no están solos, además de llevarles un toque de esperanza y cariño. Siempre hay algo que podemos hacer, señaló. Su novia Georgia Wellman es, explica cómo surgió todo. El domingo estaban conversando sobre el actual conflicto, como probablemente mucha gente hacía alrededor del mundo. De pronto, algo lo impulsó a actuar. Todas las veces alguien dice ojalá pudiéramos hacer algo cuando ve este conflicto y el domingo literalmente él dice podemos hacer algo dijo su novia al medio local Dorset Life. «Tenemos un minibús, el apoyo de la gente, y se le ocurrió que podríamos hacer una página de Jaws Giving y que fuera a repartir mantas, provisiones, comida, cualquier cosa que necesiten o dar transporte a la gente de la zona», explicó. «Pusimos el minibús en la puerta de Royal Lion y dijimos que todas las donaciones eran bienvenidas y nos quedamos absolutamente asombrados con la cantidad de gente que vino. En una hora y media, el minibús estaba lleno», relató Wellman. En menos de 12 horas tenía su minibús lleno de suministros, incluidos juguetes y almohadas, y estaba listo para iniciar su viaje. Inspirado por el apoyo infinito de la gente, comenzó su viaje el lunes 28 de febrero desde Broad Street en Lyme, Regis conduciendo a través de Francia, Alemania y Polonia, recorriendo aproximadamente 1.300 millas hasta llegar a la ciudad polaca de Korsowa, en un área cerca de la frontera ucraniana que está siendo utilizada como base para voluntarios y refugiados. Conducirá solo y el viaje total durará 28 horas, pero está muy acostumbrado a conducir largas distancias. Solía conducir de Nueva York a California, así que está muy acostumbrado a los viajes largos, dijo su novia al medio local. Y con todo el apoyo que ha recibido, tanto en la página de Giving como con donaciones en especie y mensajes de aliento, Jackson ya planeó otro viaje en las próximas semanas. Conociéndole hará todo lo que pueda, explicó Wellman, quien lo apoya a la distancia. Es una gran ayuda. Sé que no querría volver si no pudiera ayudar más. Está haciendo un trabajo realmente bueno. Finalizó. Un gran ejemplo de un hombre que transformó su deseo de ayudar en una realidad y ahora inspira a miles alrededor del mundo, mostrando que entre los actuales conflictos que hay en el mundo, siempre hay algo que hacer por los demás. La fuente, como siempre, de Epoch Times en Español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. Si vemos la evolución del precio del gas y por tanto de la energía en este último año, podemos constatar que Putin Llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Ha expuesto el presidente del gobierno Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados al inicio de la sesión de control al Ejecutivo. Además, Sánchez ha achacado la espiral, la espiral inflacionaria exclusivamente a la acción del presidente ruso. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. El presidente del gobierno ha defendido que España está construyendo esa unidad necesaria en la OTAN y también en Naciones Unidas. Una actuación por la que Putin está solo frente a su chantaje energético. La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha defendido que antes de que Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba por encima del 7% y el precio de la luz, del gas y de los combustibles marcaban un récord tras otro. ¿Cuáles son las perspectivas para salvar esta situación tan crítica? Era la pregunta registrada por Gamarra en relación a la subida generalizada de precios en la cesta de la compra y la especial vulnerabilidad en la que se encuentran colectivos concretos como los agricultores y los autónomos tenemos el peor gobierno en el peor momento posible ha lanzado la portavoz que ha pedido de nuevo en la línea del pp en los últimos días que expulse ya de su gobierno a unidas podemos porque los españoles no nos merecemos que mantenga como ministros a quienes apoyan a Putin. Camarra además ha acusado a Sánchez de escudarse en las coyunturas. Ya le conocemos, es el presidente de las mil cuartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está dispuesto a utilizar la guerra. Ya lo que me faltaba por escuchar, que yo estoy utilizando la guerra para que... Eh, para que he usado la pandemia Aso ha reprendido Sánchez, que dice lidiar con la situación sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fijado para hoy jueves ha caído un 21% respecto al de ayer y será de 369 euros por megavatio hora. De esta manera, según los datos del operador del mercado ibérico de la electricidad, OMIE, el precio de la electricidad descenderá más de 100 euros tras tres jornadas consecutivas superando la barrera de los 400 euros en megavatio hora. Pese a este descenso, se deja el coste de la electricidad en el nivel que tenía durante el fin de semana. El precio medio de, de mañana será nueve veces superior al que alcanzó en el segundo jueves de marzo del año pasado, cuando se abonaron de media 40,76 euros por megavatio hora. En el resto de los mercados europeos los precios medios también prolongarán su bajada y se abonarán de media 388 en italia 374 en el reino unido 369 en portugal 367 en francia y 279 euros megavatio hora en alemania terminamos así las noticias nacionales flash informativo noticias internacionales los ministros de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva y de Rusia, Sergei Larov, tienen previsto reunirse el jueves en el balneario turco de Antalya en el primer encuentro de alto rango desde que comenzara la invasión rusa hace dos semanas. Hasta ahora se habían reunido delegaciones de menor rango en Bielorrusia para tantear las posibilidades de un alto al fuego o para acordar corredores humanitarios en diferentes regiones de Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este miércoles un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción en sus casas y cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la ofensiva militar contra Ucrania. Los europeos necesitan que el ruido de las bombas a las 5 de la mañana al caer sobre Kiev les despierte de su sueño de bienestar y les permita afrontar los desafíos que el mundo proyectó sobre nosotros, ha asegurado el jefe de la diplomacia comunitaria en un debate sobre la situación en Ucrania en el Parlamento Europeo. En ese sentido, ha podido extraer lecciones de la crisis del coronavirus y apostar por refuerzos colectivos a nivel europeo en la cruzada política contra Rusia, empezando por limitar el consumo de dependencia energética. Así, Borrell ha llamado directamente a bajar la calefacción en las casas, comparando este paso con el uso de la mascarilla durante la pandemia. Lo que hemos hecho durante el coronavirus, hay que hacerlo con Ucrania. Un compromiso colectivo ante una tarea histórica. Hemos empezado tarde, pero más vale tarde que nunca, ha señalado. Con este tema, combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodíaco Aries, no es día para estar pensando en lo que has dejado atrás Quizá no porque hayas querido Sino porque la evolución natural te lleva a tu presente Si lo enfocas desde una perspectiva más fría Te resultará más fácil de abordar y de ver sus múltiples ventajas Tauro, vas a sentir algo intenso y regenerador en un sentido emocional porque una persona te hace llegar unas palabras o unos gestos de afecto que realmente te confortan mucho. Te vendrán de maravilla ahora y te hará que te sientas que la gente te quiere. Géminis, luna creciente hoy en tu signo, que te lleva a pensar en el futuro, a hacer planes y a ver lo más positivo de las situaciones que se puedan presentar a lo largo del día? Todo va a ser para ti bastante amable y no tendrás que hacer muchos esfuerzos. Cáncer. Te das cuenta de que no es momento de montar un negocio en el que está empeñado un amigo o un familiar. Si él está dispuesto a arriesgar, tú no. Pero cuida de que eso no dañe la amistad. Simplemente explícale tu punto de vista con afecto. Leo, no dejes que cierto sentido de la justicia haga que hoy estés a la, a la defensiva con todo y con todos. Te conviene moderar tus palabras e intentar armonizar con tu entorno para no llevarte ningún disgusto. Cuanta más paciencia derroches, mejor. Virgo, debes pensar si merece la pena complicarse la vida por estar en medio de una situación relacionada con el poder. Quizás se trate solo de una ambición que no merece la pena después de reflexionarlo más. Lo más sencillo es lo que da más felicidad. Libra, esos ahorros que estás haciendo van a servir para que dentro de poco tengas solucionada una necesidad familiar que no has contado a nadie, pero que sabes va a surgir. Es una idea excelente y te va a servir para tener tranquilidad ante lo que venga. Escorpio, ya has dejado atrás una sensación que te hacía pensar en que no podías seguir adelante con ciertas cosas porque te has demostrado que lo puedes hacer y con toda la solvencia posible. Respiras hondo y te sientes muy fuerte y capaz. Sagitario, te harás frente a una persona con la que no te llevas muy bien. Simplemente pídele que respete tus decisiones y tu manera de ver las cosas. Harás que lo comprenda si te pones a ello pero debes tener paciencia y buenas intenciones. Capricornio, una situación un tanto complicada en el trabajo, te puede pasar factura en lo físico y traerte cansancio o pocas ganas de hacer cosas, pero no es positivo que te deje llevar, no te va a favorecer. Lo mejor es que busques algo gratificante. Acuario, deja las lamentaciones ya cuanto antes o alguien pensará que eres injusto y que no valoras lo mucho que tienes. Es cierto, tienes privilegios y debes aprender a disfrutarlos y no quejarte. Es importante poner las cosas en contexto. Piscis, hay contradicciones en tu ánimo, ya que si por un lado buscas la estabilidad sentimental, por otro te niegas a dejar pasar una nueva oportunidad que está presente desde hace unos meses. Ese tira y Coge ese tirillo floja, te empieza a pasar factura emocional.